2: Hola, hablemos sobre el cambio climático. ¿Van a mirar hacia arriba? Háganlo, pero no dejen de escuchar. ¿Han visto la película de Netflix No mires arriba? Dirigida por Adam McKay. Resulta que un estudiante de astronomía descubre junto a su profesor que un enorme cometa impactará con la Tierra en tan solo seis meses, extinguiendo todo rastro de vida. En su intento por alertar al mundo de la mortal amenaza que se avecina y buscar posibles soluciones, se encuentran con una sociedad absurdamente burocrática, plagada de negligencia, desinformación, intereses personales y muchísima, muchísima corrupción. Entonces una batalla surge entre ambos extremos, los que creen en el cometa y piden a gritos que todos miren hacia arriba y se haga algo al respecto, y los que no. El bienestar de todo el planeta queda reducido a las manos de una élite conformada por grandes medios de comunicación manipuladores, políticos egoístas y magnates que solo buscan la forma de enriquecerse todavía más. Nada de eso sería posible, claro, sin una masa polarizada conformada por varios grupos de individuos que se acusan entre sí de ser rebaño perplejo. Si no les gustan los spoilers, quizás deberían pausar el episodio y primero ver la película. O adelantar 30 segundos, como quieran. Al final, el egoísmo y la corrupción hacen que el cometa choque irremediablemente contra la Tierra, matando a más del 90% de su población. Una parte de la élite escapa en una nave espacial y, bueno, al final, muere devorada por alienígenas en otro planeta porque, no sé, o sea, es una comedia negra a fin de cuentas. Esta sátira política da algunos golpes fuertes a nuestro tejido social. En la portada dice, basada en hechos posibles. <ríe> Yo lloré a cántaros después de verla y pensar que en la vida real frente a una situación tan crítica, el destino de la gran mayoría de nosotros y nosotras sí que quedaría en manos de los grandes poderes a los que no les importamos realmente, por más que vendan una imagen filantrópica. Pero a ver, Paula, que solo es una película, que no es real. La urgencia para poner en marcha más acciones contra el cambio climático es cada vez mayor. De no tomar acción inmediata no podremos evitar lo peor del cambio climático. ¿Se pueden ustedes imaginar una temperatura, sí, aquí en la Tierra de 58 grados? Para el año 2050, el cambio climático hará que 77% de las principales ciudades del mundo tengan un clima diferente al actual con temperaturas más altas, mientras que el 22% experimentará condiciones ambientales nunca antes vistas en el planeta. Um, ¿Están seguros? Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos, quédense con nosotros. Empiezo aclarando que no quiero que parezca que esto es algo nuevo porque no lo es. La comunidad científica lleva décadas advirtiendo sobre los efectos del cambio climático y no podemos decir que las grandes industrias y los grandes poderes no están enterados. Sin embargo, me agrada la oportunidad de hacer referencia a la película No mires arriba como una manera de difundir parte de su mensaje. Como muestra de que la realidad supera la ficción, tenemos al científico climático de la NASA Peter Kalmus, quien fue arrestado el pasado 6 de abril por encadenarse frente al banco Chase en Los Ángeles, Estados Unidos. Kalmus denunció que JP Morgan Chase Company es uno de los bancos que más invierte en combustibles fósiles a nivel mundial. En el trino que a la fecha de hoy se encuentra anclado en su perfil de Twitter se lee Estoy agradecido porque lo intentamos. Uff, lo intentamos pone la piel de gallina, pero este no es el único caso. También vimos cómo las autoridades disolvieron una protesta hecha por miembros del movimiento internacional Extinction Rebellion en la que varios científicos y científicas tiñeron de sangre falsa las puertas del Congreso de los Diputados en España. Entre gritos advertían que de no hacer algo terminaremos frente a una tierra inhabitable e infernal. Que se nos acaba el tiempo para actuar.
1: Cuando veo todo este tema de... Eh la represión en contra de la protesta en general se me hace absurdo porque esto es un derecho en este caso particular que eh, son científicos que están llamando a la acción por un tema que es que es urgente no no es un capricho no es algo ligero desde los años 80 ya se viene hablando de la crisis climática y de lo grave que iba a ser el este calentamiento global y todos sus efectos si no se hacía algo al respecto pero no, nunca se escucha, o sea, nunca se escuchó, se, se pensaba que eran cuentos, cuentos raros, mejor dicho.
2: Estamos escuchando a Sofía Gómez, activista de Fridays for Future, movimiento juvenil internacional que se dedica a presionar a las figuras políticas para que tomen medidas en contra del cambio climático. Y tiene razón, estas protestas a nivel mundial están lejísimos de ser un capricho.
0: Es una emergencia muchísimo más profunda. Es estructural realmente del sistema humano, de cómo hemos habitado el planeta y de lo que esto ha generado, eh, sin duda prende unas alertas enormes, preocupantes. Los reportes recientes del panel de cambio climático pues ya nos han mostrado que el clima está cambiando en todos los lugares del planeta, que tiene unos impactos a nivel ecosistémico, o sea, la especie humana no es la única afectada, también todas las demás especies son afectadas y hemos generado una disrupción en el sistema que no ha tenido precedentes. Estamos atravesando la primera extinción de, de especies debido a la actividad humana.
2: Esta es Paola Andrea Arias, profesora de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y miembro del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
0: Porque solamente un colectivo organizado será capaz de generar los cambios que se, que se requieren. Eh, yo creo que el activismo ha jugado un papel fundamental en visibilizar esto. La ciencia pues, nos ha traído de primera mano evidencia científica, obviamente, pero también cómo esto entra en diálogo con muchos otros aspectos que trascienden la ciencia eh, es fundamental y yo creo que desde ese punto de vista un colectivo pensante, crítico y organizado es cada vez más urgente.
2: Pero a ver, ven acá, ven acá. ¿Y esto en qué afecta que vaya el sábado a la Plaza de la Trinidad en Cartagena a comerme una picada de 14 mil pesos? Bueno, puede que parezca que el cambio climático no tiene ningún efecto sobre nosotros porque no es algo tangible, con efectos inmediatos como, no sé, un vendaval que vuela las tejas del techo. Pero Colombia no está exenta de los efectos de esta crisis ambiental. También tenemos alertas y experimentamos anomalías a las cuales hay que prestarles atención.
0: El cambio climático está afectando a todas las regiones del planeta. Colombia es una de esas regiones que está experimentando cambios en su clima. Pero, asimismo, Colombia es uno de los países con mayor vulnerabilidad ante el cambio climático porque sus ecosistemas son vulnerables y también porque las estructuras sociales que están planteadas en un país como el nuestro y en general en el sur global, nos hacen fuertemente vulnerables. Y desde ese punto de vista, eh, dependiendo de la región del país, pero en algunas regiones se espera, por ejemplo, más hacia el oriente, una mayor ocurrencia de periodos secos severos, de sequías. En otras regiones se espera que a futuro pues, tengamos una manifestación de temporadas lluviosas más intensas, eh, el aumento en el nivel del mar es generalizado en las costas colombianas, Pacífica y Caribe eh, la acidificación del océano etcétera hay un montón de cambios sabemos del retroceso también de glaciares en nuestro país
2: y quizá lo más triste e ignorado por la mayoría es el peso que cae sobre algunos líderes y algunas lideresas ambientales un peso suficiente para callar sus voces
1: creo que en Colombia algo es un tema alarmante eh, que sea el país más peligroso para ser un líder o líderes ambiental en el mundo por dos años consecutivos y no sería para nada raro que cuando salga el próximo reporte pues sea por tres años consecutivos me parece que esto es uno de los temas que hace parte de la crisis climática también porque cómo es posible que quienes defienden la vida eh, les cuesta la misma. ¿Qué sería Colombia que de nuevamente sus defensores?
2: Listo, ¿no? Ya, entonces unámonos y luchemos por el medio ambiente. Si cada uno aporta un granito de arena, lograremos cambiar las cosas. Eh, sí y no. Por un lado, los problemas sistemáticos y colectivos no se arreglan con acciones individuales. Mientras las grandes industrias y grandes poderes no se interesen por hacer algo al respecto y nos vendan la idea de que la culpa es exclusivamente del consumidor, ni tu pitillito de metal que contamina más al producirlo, ni tus cubiertos de madera que no tenías que comprar porque podías usarlos de la casa, van a lograr el cambio que esperas. Por otro lado, si la cantidad de personas que no salen de su zona de confort por aferrarse a la idea de que lo individual no logra nada se organizara, sí que podríamos contribuir a la batalla, que hoy no se trata de evitar el cambio climático en sí, porque este lleva mucho tiempo sucediendo sino de aplicar estrategias de adaptación y mitigación de sus efectos.
0: Es que si seguimos como vamos, las temperaturas seguirán aumentando y los cambios serán todavía mayores, con unos impactos todavía mayores. Entonces, desde este punto de vista es muy importante considerar que, que esas soluciones son como un entramado de diferentes tipos de estrategias. Las acciones individuales sin lugar a dudas son importantes, pero también creo que es fundamental que esas acciones individuales estén organizadas alrededor de un colectivo. O sea, no creo que las acciones individuales aisladas como tal eh, ahí esté toda la posibilidad de solución. Creo que es muy importante los colectivos organizados desde el punto de vista incluso de concertar y de buscar esas acciones individuales, de potenciarlas y de identificar alternativas muy desde lo local porque claramente la adaptación al cambio climático surge desde estrategias muy locales. Y otra parte fundamental es que sabemos que esto es un problema profundamente político Político. O sea, esto involucra lo político, esto involucra la toma de decisiones, digamos, a nivel país, a nivel mundo, ¿cierto? No son tomas de decisiones... Eh digamos de pequeños tomadores de decisiones estamos hablando pues de los grandes poderes del mundo y en un país como el nuestro pues estamos a, a puertas de, de elecciones presidenciales y creo que en este punto es fundamental el que pensemos esos candidatos y esas candidatas qué propuestas tienen en estos temas y que tomemos seriamente en que estos próximos cuatro años van a ser críticos en términos de en general de la crisis climática para Colombia.
2: No es sencillo amigos y amigas para nada. La tarea de proteger el medio ambiente necesita de mucha paciencia, perseverancia y fuerza de espíritu, porque estamos lidiando con un mundo que ha normalizado estilos de vida insostenibles para el planeta, con masas indiferentes, manipuladas, marginadas, resignadas. Y quienes hoy luchan por un futuro mejor se enfrentan a la injusticia, a la censura, a la persecución, a la represión y a que los llamen locos alarmistas. Pero ven que no todo es oscuro. Activistas como Sofía Gómez y Paola Arias nos demuestran que lo último que se pierde es la voluntad de resistir.
1: Es apremiante y siento que tenemos muy poco tiempo porque las consecuencias se están viendo hoy y ya está bastante grave. Tampoco. Me gusta pensar en un fatalismo, en que ya no es solución, que ya lo que fue fue, porque sí se puede reversar en parte, se puede estabilizar un poco, pero no será un camino de la noche a la mañana. Yo no voy a pensar que las emisiones se van a reducir a tal punto que ya no estén al doble eh, de la cantidad necesaria para superar el 1.5, como lo revela el informe de la IPCC, pero sea que con el tiempo y con una acción climática contundente y verdaderamente reaccionar, se pueda lograr, se pueda andar avanzando. No hay que quedarse solo en el lamento, pero hay que ser propositivos y por eso es que estoy en esto y por eso es que más jóvenes están en, esto, están en
0: esto. La desesperanza y la frustración yo creo que es algo con lo que tenemos que aprender a convivir y aprender a tener alguna tolerancia. Eh, y, y, y más que tolerancia en el sentido de simplemente pues echarnos a la pena, es más bien una tolerancia de que eso sean algunos elementos que nos vayan también vigorizando en nuestras distintas luchas y búsquedas. Eh, por supuesto, en muchas ocasiones siento que, claro, conocemos pues un mensaje científico claro, contundente, sabemos qué es lo que se requiere, pero, pero vemos que lo que en realidad está ocurriendo es diferente y que a veces fuéramos como en direcciones opuestas. Eh, y eso genera muchísima ansiedad, no en vano, pues ya hablamos de ansiedad y hay una sensación también de desesperanza, pero yo creo que finalmente esto lo tenemos que volver, es como un motor de acción. Yo creo que ahora no podemos, digamos, quedarnos pasmados o quedarnos bloqueadas o bloqueados ante, ante esa sensación esa sensación está y nos tiene que incomodar porque esto es incómodo y las soluciones van a ser incómodas pero necesitamos que esto se vuelva un motor de acción y, y de alguna manera para mí se ha convertido en eso.
2: Hay una frase que no recuerdo ahora mismo si pertenece al científico Neil deGrasse Tyson, si es una cita exacta o un parafraseo no sé, pero bueno, aquí va tanto tú como yo Estamos hechos de polvo de estrellas. Ese mismo que forma asteroides, planetas y otros cuerpos celestes. Por ende, el universo está hecho de nosotros. Mira... Todos y todas hacemos parte de este sistema que necesita recuperar su equilibrio. Y si bien ya es demasiado tarde para tomar ciertas medidas, no todo está perdido. Organicémonos, presionemos a los grandes poderes, escuchemos a la ciencia, trabajemos por lograr que su mensaje llegue a cada persona, no monopolicemos el acceso a la información, saquémoslo de la academia, por favor, llevémoslo a las masas, porque hoy, el lugar que nos ha albergado durante más de 200.000 años y al que llamamos hogar, nos necesita. Este fue el episodio 24 de Impertinente, el podcast de opinión del de espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Gracias a Paola Andrea Arias y a Sofía Gómez por su participación. Pueden seguirlas en Twitter como arroba paola a 2 y arroba Sofía Gómez Co. Agradecemos también a las diferentes organizaciones y movimientos a nivel nacional e internacional que luchan por mitigar los efectos del cambio climático. La producción y edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.